0: Steckst du gerade in einer Freundschaft Plus und möchtest gerne, dass mehr daraus wird? Vielleicht bist du unglücklich verliebt in dein Gegenüber. Vielleicht geht es dir immer wieder so, dass du in F-Plus-Geschichten festhängst. Vielleicht möchtest du gerne wissen, ob man verhindern kann, dass man sich in seine F-Plus verliebt. All diese Fragen kläre ich in diesem wundervollen Interview mit Julia Hähnchen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Hi, Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Love. Ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir. Wir sprechen heute über das Thema F+, Plus, also Freundschaft plus oder Friends mit Benefits. Und ich habe heute einen wundervollen Gast, das ist die liebe Julia Hähnchen. Julia ist... Äh, Paartherapeutin, Sexualtherapeutin und Autorin. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben. Es heißt ähm, Lustfaktor, wie du Solo-Sex so richtig genießen kannst. Ich halte es mal in die Kamera. Und sie schreibt gerade in ihrem zweiten Buch. Vielleicht magst du gleich ein bisschen was dazu erzählen, liebe Julia.
1: Hallöchen, ja, äh, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega und bin gespannt auf unseren so Talk. Genau, ähm, ich bin Paar- und Sexualtherapeutin. Und ähm, hast gerade schon ja, schön gesagt, äh, genau. ich habe ein Buch geschrieben und schreibe gerade am zweiten. Es kommt im November raus und es geht um die Lustlosigkeit, wie wir die auflösen können. Genau.
0: Ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ist es mhm. nur für Paare oder auch äh, für Einzelpersonen, die Lust verloren haben?
1: Also es richtet sich hauptsächlich an Frauen, wie die meisten Dinge, die ich so mache, weil einfach viele Frauen zu mir kommen, aber... Ähm, es ist schon auch so gedacht, dass es für Menschen auch ist, die in Partnerschaften leben, Langzeitpartnerschaften, um da auch ein bisschen aus der Lustlosigkeit rauszukommen. Weil meistens sich ja doch die Lustlosigkeit in einer längeren Partnerschaft auch so einschleicht, sage ich immer. Und ähm, genau, deswegen richtet es hauptsächlich an Frauen, die entweder Single oder in Partnerschaften sind. Genau.
0: Das ist so ein unfassbar wichtiges Thema und ich hoffe, dass wir da nochmal im Podcast drüber sprechen können, wenn dein Buch dann rauskommt. Sehr gerne. <lacht> Mega. Heute sprechen wir ja über das Thema Freundschaft plus. Ich äh, fand das so ein tolles Thema. Du hast auf Instagram ein ganz tolles Reel dazu gemacht und deswegen habe ich gesagt, Julia, komm, das nehmen wir als Thema für den podcast magst du einfach mal so kurz erklären was ist eigentlich eine freundschaft plus und was ist es nicht
1: ja ähm, ich finde ganz spannend die frage ich bin da jetzt schon am drüber nachdenken wie man es gut eingrenzen kann weil letztendlich ist es ja auch so ein bisschen ähm, sehr individuell wie die menschen die es ausleben definieren aber wenn man es jetzt mal so betrachten äh, wenn wir es mal so betrachten wie wir es im volksmund sehen ist es eine Freundschaft, die sich dazu committet hat, auch sexuell zu sein. Ne? Also ähm, zwei Menschen in der Regel, vielleicht auch drei, aber oft sind es eben zwei Menschen, die eine Freundschaft haben und die sich dann sexuell annähern und sich entschieden haben, okay, das soll eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen sein, aber eben keine Partnerschaft. Ja? Mhm. Und jetzt hast du ja schon gefragt, was ist es nicht, die Frage war ja, wie grenzen wir es jetzt zu einer Partnerschaft ab? Okay. Weil es gibt ja auch diesen schönen neuen Begriff Situationship, Situation ne? dass man okay. so, ähm, zwischen, also dass man nicht so richtig weiß, woran ist man eigentlich? Und da kann es eine Freundschaft plus ja auch schnell mal hinrutschen, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und was ist es also nicht? Ich glaube, den Unterschied zu einer Partnerschaft macht es dann letztendlich das Commitment aus, was ähm, Vertrauen beispielsweise angeht im Sinne von ähm, man, also Vertrauen sollte natürlich auch noch Freundschaft Plus da sein. Ich meinte mehr jetzt so in Bezug auf ähm, äh, Exklusivität beispielsweise. Ne? Mhm. Aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu, was da vielleicht auch wichtig ist zu besprechen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, mhm. Genau. Aber da würde ich jetzt so mal die, die, den Unterschied ziehen zwischen Freundschaft Plus und einer Partnerschaft dann.
0: Mhm. Mhm. Ja. Es ist aber auch nicht sowas wie ich fahre zweimal die Woche abends zu dir und wir haben einfach Knick-Knack und dann fahre ich wieder nach Hause, ne?
1: Nee, so würde ich es auch nicht definieren, weil sonst hätten wir ja das F davor nicht, ne? also die mhm. Freundschaft. Mhm. Ähm, also es meint schon mehr, es meint schon mehr Emotionalität auch, also zum Beispiel, dass man auch sagt, okay, <lacht> man geht zusammen essen, man verbringt irgendwie, ähm, ja, den Abend auch so nochmal miteinander, ähm, genau. Und ich glaube, das macht es dann eben auch manchmal schwierig, zu
0: sagen, okay, okay, was ist da jetzt der Unterschied zu einer Partnerschaft? Das ist nämlich auch ein bisschen das Tückische daran, ne? weil man mhm. eigentlich so ein bisschen fast alles macht, was man auch in einer Partnerschaft macht, aber man hat nicht das Label Beziehung. ne? Genau. Und ich glaube
1: auch, ähm, es wird eben auch so ein bisschen romantisiert, diese Vorstellung, ne? dieses mhm. Freundschafts-Plus-Thema. Und da tragen ja auch so Filme dazu bei, hier mit... Ähm, Mila Kunis und ähm, Justin Timberlake war ja in dem einen Film und dem anderen Film war Ashton Kutscher mit, ähm, wie heißt sie denn nochmal, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall auch ein Film, wo es auch um Freundschaft Plus sich dreht, kamen beide ungefähr zur gleichen Zeit raus und da wird es ja auch so ein bisschen rom romantisiert, aber interessanterweise sind am Ende ja beide Paare zusammen. Mhm. Also aus mhm. beiden ähm, Geschichten entwickelt sich dann eben eine Partnerschaft und das ist ja auch das Türkische, wie du gerade schon gesagt hast, und auch das, schwierige daran, weil wenn, man, wenn ich nämlich mit der Vorstellung in sowas reingehe und sage, oh, da entwickelt sich ja auf jeden Fall eine Beziehung draus, dann kann natürlich auch sein, dass jemand verletzt wird.
0: Mhm. Ich finde eh, also gerade äh, sehr viele Filme und Serien, ich habe das letztens auch angesprochen in meiner Story, da werden manchmal äh, auch Bilder vermittelt, die super unrealistisch sind, auch gerade im Bereich toxische Beziehungen, ne, dass eigentlich das, was super ungesund ist, oft sehr glorifiziert wird mhm. in, in Serien und in Filmen und natürlich diese Vorstellung von Leidenschaft und so, äh, wo man aber mhm. sagen muss, hey, das sind eigentlich total viele Red Flags, ja. <lacht> eigentlich keine gute Grundvoraussetzung. Und da ist es vielleicht beim F-Plus-Thema genauso, weil wie realistisch, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist es denn, dass sich aus einer F-Plus eine Beziehung entwickelt? Also aus meiner Erfahrung als
1: Paartherapeutin ist es realistischer, dass eine Person sich eben mehr vor, vorstellen kann, mehr wünscht und dass es dann eben eher komplizierter wird. Das ist realistischer aus dem, was bei mir so ankommt. Aber jetzt muss ich auch dazu sagen, dass zumindest die Praxis natürlich auch Menschen kommen, die dann auch ein Thema damit haben. Ne? Also, das ist natürlich der Unterschied. Also Menschen, die zu mir kommen, sagen dann, okay, da hat es halt eben nicht geklappt. Und bei denen, wo es halt gut gelaufen ist oder die jetzt da gar kein Thema mit hatten, die kommen ja dann auch eher nicht zu uns. Also, genau. Mhm. Ja, aber das die ist Wahrscheinlichkeit ist dann schon sehr hoch, dass es halt eben ja auch nicht so schön endet.
0: Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Das ist, nämlich auch meine Wahrnehmung, ja. Vor allem, also ich habe das auch wirklich ganz oft, dass.. Ähm, ich arbeite ja fast nur mit Frauen, ne, dass Klientinnen mhm. von mir sich auf Dinge einlassen. Zum Beispiel schon in der Dating-App stand im Status, ich suche nichts Festes. Ja? Und dann lässt man sich darauf ein, weil man am Anfang denkt, ach ja, kein Problem, ich suche ja auch nichts Festes. Dann entstehen die Gefühle. Mhm. Es wird aber nichts besprochen. Ne? Darüber werden wir auch noch gleich reden. Ja. Und das Ding läuft einfach so weiter, weil es so schön ist und man möchte aber die Frage gar nicht stellen. Ne? Was ist das denn jetzt aus Angst, dass es dann kaputt geht oder man den anderen unter Druck setzt? Und dann läuft das Ding so weiter und am Ende sagt einer, ja, aber ich habe es dir von Anfang an gesagt oder guck mal, das stand doch direkt in meinem Status. Es hat sich aber die ganze Zeit anders angefühlt. Ja. Ne? Das ist oft so dieses ganz mhm. Tückische.
1: Ja. ja, und das würde ich jetzt auch sagen, dass das oft so ein Klassiker ist. Und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir eigentlich nie so wirklich gelernt haben, wie wir in Beziehungen Gut kommunizieren können und mhm. eben auch was gut für uns selber ist. Ne? Also auch, dass wir mhm. ähm, für uns eingestehen oder uns, uns selber eingestehen und für uns einstehen, für unsere Grenzen und auch für das, was wir nicht wollen. Ne? Also, das hast du ja gerade schon so schön gesagt. Ne? Dann am Anfang war das eigentlich schon so ganz klar und dann wird es so romantisiert und man denkt so: Ja, mit der Zeit wird es doch, ähm, das wird bestimmt toll und das wird so, das wird sich so entwickeln und dann ist es eben nicht so, ja, und ja das ist natürlich schon auch ein Thema, was ich hofft, hier in der Praxis dann eben auch habe, genau.
0: Ja, das ist ja auch so ein kleines Türchen oft für so Bindungsängstlerinnen und Bindungsängstler, ne, ja. die sagen, ach, der will ja eigentlich gar nichts Festes, da kann ich mich jetzt mal so richtig verlieben, ne?
1: <lacht> genau, und da kann ich jetzt mal so richtig meine, ähm, ja, meine Bindungsthemen nochmal reinszenieren eigentlich letztendlich,
0: mhm. genau. Ja, genau, und ähm, super, super spannend. Ähm, äh, jetzt ist natürlich die Frage, ne, vielleicht auch, wenn du jetzt gerade zuhörst und explizit diese Folge zu F-Plus hören wolltest, geht es dir vielleicht gerade so, dass du dich verliebt hast in deine Freundschaft Plus? Julia, was mache ich, wenn ich merke, eigentlich war ausgemacht, keiner verliebt sich, was ja auch so absurd ist, ne keiner ja. verliebt sich. <lacht> und okay. jetzt verliebe ich mich doch. Was mache ich dann? Ja, also zu dem Verlieben
1: nochmal, ne? also was ich dann oft erlebt, dass man sich so schuldig fühlt, aber also da ja, auch nochmal wirklich der Reminder, also das sind auch Hormone, die das machen, wir suchen uns das ja nicht aus und ähm, da auch nochmal sich zu verlieben, ist ja erstmal auch was Schönes. Also man muss sich dann nicht schuldig fühlen. Du, also das finde ich auch nochmal ganz wichtig an der Stelle. Genau, und dann ist halt total wichtig, ähm, das klingt so, also es kommt so ein bisschen an das, was du gesagt hast, schon so ein bisschen ran. Ne? Also dass man wirklich auch, dass sich erstmal auch für sich eingesteht und zu so sagt, für sich selber klar hat, okay, ich habe mich da verliebt, das ist nicht schlimm und jetzt überlegt man sich, wie man damit umgeht. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, eine Möglichkeit ist dann eben auch zu sagen, ich kommuniziere das. ja. Und das finde ich natürlich dann immer die beste Möglichkeit, für sich das klar zu haben, was möchte ich. Also ich finde die Entscheidung zu sagen, ich kommuniziere das nicht, weil ähm, das wird eh nichts oder so. ja, Das kann auch eine Entscheidung sein. Und, ähm, und um diese Entscheidung zu treffen, da kann man sich zum Beispiel schon mal sehr gut professionelle Hilfe holen. Ja, Das wäre so der Moment. Ähm, genau, und dann würde ich immer den ähm, Hinweis darauf geben, zu schauen, okay, was brauchst du, um das anzusprechen? Mhm. Wie kannst du es ansprechen? Was kann passieren, was dir nicht gut tut? Wie würdest du dann damit umgehen? Und da wirklich ähm, offen und ehrlich zu sein und was ich auch gut finde, ist immer sich nochmal zu überlegen, wenn ich das jetzt sage, was möchte ich denn dann vom anderen? Und da kann zum Beispiel eine Sache auch sein, dass man sagt, ich möchte dir das erzählen, du musst mich sofort darauf antworten, du kannst es auch erstmal sacken lassen und wir sprechen dann nächste Woche nochmal dazu oder so. Ja? Ist natürlich auch schwierig, das auszuhalten, aber das kann auch den Raum geben für die andere Person, dass die sich eben nicht gleich sofort auch flüchtet aus der Situation. Ne? Also, dass man auch erstmal den Raum geben darf für ich spüre da jetzt mal hin, was bedeutet das überhaupt, bevor ja. jetzt vorschnelle oder ähm, ja, über, ähm, wie heißt das Wort, überstürzte Entscheidungen getroffen werden, sozusagen. Mhm. Genau, aber das ehrliche Sein zu sich selber und dann die ehrliche Kommunikation ist natürlich immer die beste Möglichkeit, auch um dann später zu sagen, ich kann das gut ähm, anschauen, gut integrieren und letztendlich auch dann gut verarbeiten. Ne? Da ja. hilft die ehrliche Kommunikation immer, weil wenn man das nicht macht, werden immer diese Fragezeichen bleiben. Was wäre, wenn? Was hat er wirklich gedacht? Vielleicht das ist es ja gar nicht so. Vielleicht mag er mich auch. Ne? Also dann kommen diese ganzen Gedankenstrudel ähm, wieder hoch, die ich dann eben nicht beantworten kann. Und deswegen ist auch schon mal eine offene Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor eigentlich.
0: Mhm. Ich finde auch ganz wichtig, was du gesagt hast, ist, dass man sich da nicht als Loser Fühlen hm. braucht, weil man muss sich ja mal vorstellen: Da ist ein Mensch, mit dem verstehe ich mich gut, mit dem habe ich vielleicht super tollen Sex. Das macht ja auch was mit uns. Aber aus abgesehen vom Bett ist es auch sonst gut. Wir, wir fahren irgendwo hin, wir machen Ausflüge. Wir haben vielleicht den gleichen Humor. Ich mag ja. die Nähe, ich mag den Geruch. Ja, wir, wir, wir machen Dinge. Da kommen Erbindungshormone ins Spiel. Ja. Ja, und jetzt verurteile ich mich noch dafür, dass ich mich da vielleicht verliebt habe. Es ist ja auch ein bisschen absurd. Ne, Also manchmal ja. denken wir wirklich, wir sind Maschinen.
1: <lacht> ja, und ich finde das sowieso, also mich stört das sowieso total, dass ähm, wir so in unserer Gesellschaft oft ähm, so dieses, ne, wenn jetzt sich nur einer verliebt, dann ist der oder diejenige der oder die Schwache. Ja. ja? Und das finde ich also eine ganz, ganz, ganz schlimme und falsche Vorstellung davon, was ähm, Verliebtsein bedeutet, ja. Ähm, weil wenn sich beide verlieben, alles super, ja, aber ähm, in der Erzählung ist immer, wenn eine Person sich nur verliebt, ja, dann ist die halt schwach und ja, oh, peinlich, ne, dass hat die sich da verliebt und das ist halt so ein Quatsch, ja, also das mhm. muss ich auch wirklich dann nochmal sagen, ähm, sich zu verlieben ist nichts Schlimmes, im Gegenteil, es ist sogar was Schönes okay. ähm, und dann muss man halt eben nochmal die Rahmenbedingungen anschauen, ähm, aber genau, das finde ich einfach auch immer schwierig, wie das oft kommuniziert wird, ne.
0: Total. Und ich glaube, vielleicht kommt es auch einfach daher, dass wir tatsächlich, wenn wir uns verlieben, sind wir ja verletzlicher. Mhm. Und diese Verletzlichkeit wird vielleicht oft mit Schwäche in der negativen Art und Weise gleichgestellt. Dafür muss man sagen, eigentlich ist es ja auch mutig, sich zu öffnen. Ja, total. Und auch ne, in der Beschreibung ist ja auch
1: verletzlich schon eine Schwäche. Also Verletzlich, verletzlich sein oder was bedeutet das überhaupt? Also wenn ich mich okay. verliebe, muss ich auch gar nicht verletzlicher sein, also mhm. kann ich natürlich, aber auch da nochmal zu schauen, okay, was bedeutet das überhaupt? Mhm. Und ähm, das meine ich auch so ein bisschen damit, ne? Verlieben wird mit oder Liebe insgesamt wird schnell mit Verletzlichkeit gleichgestellt. Und mhm. ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch für viele so schwierig zu sagen, naja gut, und ich öffne öffne mich da jetzt, weil ich will ja nicht verletzt, ich will ja nicht verletzt werden. Ne? Ich bin dann ja, ja verletzlicher. Und ja. Ähm, und da äh, auch nochmal wirklich zu prüfen, ähm, natürlich ist unerfüllte Liebe total schlimm. Es fühlt sich super schlimm an, aber auch das kann eben nochmal dazu führen, dass ich ähm, ne, meine Bindungsmuster anschauen kann, nochmal schauen kann, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich in meine Situation? Ähm, und ne, da nochmal auch zu sagen, okay, was, was mache ich damit jetzt? Ähm, und eine Verletzlichkeit muss keine Schwäche sein. so ne?
0: Ja. ja. Und was natürlich auch wichtig ist, was ich immer finde, was ich auch oft sage in den Coachings, viele denken dann, wenn sie es dem anderen nicht signalisieren und mit angezogener Handbremse immer nur sich nicht richtig einlassen, dass es dann weniger wehtut. Ja. Was einfach der komplette Quatsch ist, weil nur weil du was nicht sagst, Deine Gefühle sind ja trotzdem da. Und wenn du die ja. wegschiebst und der andere merkt es nicht und weiß auch nichts davon <lacht> und, wir, und lassen uns gar nicht richtig ein, weil wir immer nur mit so halb angezogener Handbremse da drin stecken, am Ende tut es genauso weh, wie wenn ich es jemandem sage und der andere sagt, ja sorry, es läuft halt nicht zwischen uns. Ja. Dann ist es halt ja. einmal so richtig direkt rein mhm. ne? und tut richtig weh, aber das andere, dieses immer wieder Leiden und Schmerz, tut ja genauso weh, auch wenn ja. wir also ne? da, da, ist da reden ja... wir uns auch was ein.
1: Ja, und letztendlich ist es ja ein aufgeschobenes Problem. Ja. Ne? Also das Thema liegt ja schon da und letztendlich schiebe ich es halt immer weiter weg. Ähm, und da könnte man auch gut fragen, warum, also was für Sorgen und Ängste. Und es könnte ja sein, dass ich eben die Sorge habe, wenn ich sage, dann geht er oder sie. Ne? Und ähm, da auch nochmal offen und ehrlich zu sein. Und ich finde, in einer Freundschaft plus gehört das zum Beispiel für mich sehr Dazu, da kommen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen zu den Regeln, was äh, mhm. vielleicht gut wäre, zu besprechen. Also für mich ähm, wäre da schon eine Grund, ähm, oder die Basis ist ja die Freundschaft. Und eine Freundschaft, also eine, eine Freund äh, Freundin, einen Freund, den möchte ich ja auch nicht absichtlich verletzen. Ne? Also das sollte ja die Basis einer guten Freundschaft sein. Und okay. ähm, und das sollte auch die Basis eben bei einer F-Plus sein, dass ich jetzt nicht mit Absicht jemanden verletzen möchte und auch ganz klar vorher zu kommunizieren, was machen wir, wenn sich eine Person verliebt. Weil mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Person verliebt, die ist einfach sehr, sehr hoch bei einer F-Plus, weil eben diese Hormone wie Oxytocin, das Bindungshormon, da ja ähm, aktiviert werden. Und dass sich da jemand verliebt, ist einfach, ja sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen fände ich ähm, es wichtig als, als, als Info vielleicht, dass ich auch vorher darüber spreche, okay, was machen wir denn eigentlich, wenn sich jemand verliebt? Ja.
0: Ist halt hart und romantisch, ne? Und will keiner mhm. machen. <lacht> <lacht> Aber in der Freundschaft das
1: sollte das sein. Also in der Freundschaft finde ich ist das halt die Basis, dass man eben da genau darüber spricht, wie gehen ja. wir damit aus, äh, wie aus, wie gehen wir damit um, wenn ähm, wenn jemand Gefühle aufbaut, wie machen wir das dann? Ne? Und das finde ich sollte schon einfach dadurch, dass es eben eine Freundschaft ist und nicht jetzt eine Affäre nur, sage ich jetzt mal, sollte das eben die Basis sein. Das macht für mich dann halt nochmal den Unterschied sozusagen. Da hast ne? du
0: vollkommen recht. Jetzt muss man natürlich sagen, angenommen, ich wäre mit jemandem fünf Jahre super befreundet und dann entwickelt mhm. sich sowas. Tatsächlich muss man sagen, oft entwickelt sich daraus tatsächlich auch eine Beziehung. Ne? Das ist ja auch nicht unrealistisch, äh, weil man schon die Basis einer Freundschaft hat. Und tatsächlich sind oft Freundschaftplussen ja basieren gar nicht auf Freundschaften. Ne? Sondern man ja. gibt dieses Label, aber eigentlich hat man sich ja gerade mhm. erst kennengelernt. Ne? Und da ist natürlich die Frage, also, ne? viele sagen dann, ja, aber die Freundschaft, ich will den Mensch als, als Freund nicht verlieren, aber es gab oft gar keine Freundschaftsphase davor, sondern es gab einfach direkt eine sexuelle Verbindung. Ja. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche auch. Ne?
1: Nee. Das wäre für mich dann auch einfach keine Freundschaft plus. Das wäre dann eben, ja, müsste man dann definieren. Ne? Ja. Letztendlich ist ja auch also, für die, dass wir das überhaupt definieren, ist ja auch was sehr menschliches. Wir wollen es halt einordnen, wir wollen die Kontrolle behalten, wir wollen es verstehen. Und deswegen geben, dem, geben wir dem Ganzen halt so ein Label. Ne? Aber letztendlich geht es darum, dass zwei Menschen in eine Verbindung treten, auf einer emotionalen und körperlichen Ebene. Und hier jetzt nochmal so ein kleiner Hinweis, also aus der Sexualtherapie auch, beim Sex geht es auch ums Fühlen. Also wir sind immer emotional drin, wenn wir Sex haben, in irgendeiner Form. Natürlich gibt es auch, ähm, sexuelle Kontakte, wo man sich sehr distanziert, ja, dass man mhm. sich sehr, ähm, also sehr in die Distanz geht, äh, aber auch da ist es ein ganz, ist es ein Prozess, ja, und ähm, deswegen vielleicht einfach auch nochmal den Hinweis, wenn ich mich sexuell jemandem nähere, dann bin ich immer auch emotional und körperlich involviert, ne? Das geht ja gar nicht anders, wäre ja auch komisch, finde mhm. ich und, ähm, genau, also das so komplett zu trennen ist sowieso schwierig, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Also jeder, der schon mal ziemlich viel Intimität beim Sex erlebt hat, puh, ne? da ja. kann ganz schön was ausgelöst werden.
1: Total, total. Und jeder, der auch schon mal ähm, Sex auf Distanz hatte, kennt auch den Unterschied sozusagen. Ja. Ne? Ähm, genau, und ja. ich denke, bei Freundschaft Plus geht es halt eben auch ganz viel für sich selber zu definieren, was ist das eigentlich, was ich suche, was sind meine Bedürfnisse und ähm, wohin soll es gehen, wohin soll die Reise gehen. Ja. ja,
0: und hier möchte ich auch noch was ganz Wichtiges sagen. Nur weil jemand im Bett das Gefühl geben kann, der kompletten Verschmelzung, heißt es nicht, dass diese Person sich auf eine Beziehung einlassen kann. Weil gerade zum Beispiel Menschen, die sehr bindungsvermeidend sind, sehr kontrollierend sind, nutzen ja manchmal, ne, wie du auch weißt, du, die Sexualität wie so ein Ventil, um da plötzlich was zu spüren oder rauszulassen, was sonst vielleicht nicht geht.
1: Ja, ich oh, würde sogar krass. sagen, dass das ganz viele Menschen machen. Also ja. vor allen Dingen auch Menschen, die halt eben nicht so einen guten Kontakt zu den eigenen Gefühlen haben. Ja. Ähm, und Sex ist ja letztendlich auch eine Form der Kommunikation und ähm, viele Menschen, die jetzt nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen haben, nutzen eben oft Sex, um zu kommunizieren, um in überhaupt in Verbindung zu treten. Und ja. ähm, genau, und das ja. ist auf jeden Fall auch ein Teil davon. ja. Und ja. Ähm, es hat ja schon auch eine Bedeutung, eben wenn ich wenn ich sage, okay, ich gehe immer nur in Verbindungen, die aber kein Commitment haben, sondern eben nur ein Label mhm. wie Freundschaft Plus oder Affäre oder whatever. Ja. Und da sind wir ja voll im Bindungsthema drin. ja. Und Granate. Ja, und ich finde, wenn wir nochmal bei Regeln sind, dass wir uns auch wirklich... Also ich finde, bei Freundschaft Plus ähm, sollte eigentlich immer drüber gesprochen werden. Okay, was ist das hier? ja mhm. Und was machen wir, wenn? Und wohin führt das Ganze? Was machen wir denn auch, wenn sich jemand in eine andere Person verliebt? Wie beenden wir das denn dann? Wie geht es dann mhm. weiter? Sind wir dann auch befreundet? oder ne? Und ähm, diese Themen sollten auf jeden Fall besprochen werden. Und ich finde halt auch... Mhm. Ähm, wenn wir uns sexuell committen wollen, auf so einer Ebene, dann gehört es eben dazu, zu kommunizieren. Ja. Ja? Und dass das nicht einfach ist, das weiß ich. Ja, Das sehe ich natürlich mhm. in meiner Praxis auch tagtäglich. Mhm. Aber es ist dann eben, glaube ich, einfach auch eine Möglichkeit, das zu lernen in so einer Situation. Und letztendlich geht es ja darum, dass ich für mich, ähm, ja, für mich schaue, hey, wie geht es mir gut? Was brauche ich, damit ich da auch gut rauskomme. Mhm. Und wenn ich das jetzt mit der Person nicht besprechen kann, ich habe das Gefühl, ich kann das mit der nicht besprechen. Das wäre auch für mich schon mal so ein Hinweis. Wieso kannst du das mit der Person nicht besprechen? Ist es dann vielleicht die richtige Person oder nicht?
0: Ja, mhm. Mhm. ja da sind wir wieder dabei, dass Kommunikation wirklich das A und O ist. Jetzt muss man natürlich ja. sagen, es gibt mancher Menschen, mit denen kann man diese Regeln nicht festlegen, mit denen kann man nicht so kommunizieren, ja. aber wir können natürlich für uns selber genau. Regeln machen. Dass ja. ich zumindest sage, was brauche ich um mich zu schützen. Und da kommt auch wieder die Selbstwirksamkeit, weil wir ja dann oft in so eine Abhängigkeit geraten. Ich bin davon abhängig, wie sich der andere Mensch entscheidet. Nee. Ne? Ja. Und da kommen wir auch wieder zum eigenen Wert, weil viele haben ja so Angst, es anzusprechen, ja. weil, sie, weil es zum Beispiel sein kann, dass der andere Mensch wirklich sagt, ja, dass du es jetzt ansprichst, gibt mir Gelegenheit zu sagen, das wird einfach nichts mit uns. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, davor haben so viele Angst, weil viele vielleicht intuitiv spüren, dass sie es trotzdem weiterlaufen lassen würden und ja. dann leiden würden, statt dass ja. sie dann sagen würden, okay, ich habe dir gesagt, ich habe Gefühle entwickelt, ich möchte aber auch nicht bei jemandem bleiben für den ich gefühle habe der nicht mit mir zusammen sein will und deswegen muss ich mich jetzt schützen und gehen was ja eigentlich bedeuten mhm. würde du stehst zu dir selber du kennst deinen wert selbst und immer. viele wissen aber sie würden weiter ja. drin stecken und leiden und vor allem manchmal passiert es ja sogar dass sie das sagen der andere sagt mehr gibt's nicht und dann nehme ich diese ich sage jetzt mal Brotkrummeln an bevor ich gar nichts bekomme mhm. aber ich löse mich irgendwie auch ein bisschen auf ne? und das tut unfassbar weh, weil ich mich ja auch ein bisschen verrate. Ne?
1: Ja, Und ich glaube, jetzt sind wir schon total drin, wann halt eben auch die professionelle Hilfe dann wirklich mhm. hilfreich ist einfach. ja. Und wo ich es mhm. immer empfehlen würde. Ich meine, das ist ja auch deine Arbeit und ähm, bei mir auch ähm, tagtäglich das Thema Bindung, das Thema Bindungsverlust, ähm, ja, Verlustangst äh, in Beziehungen. Das ist auch was, das bei mir einfach wirklich sehr, sehr häufig einfach in der Beratung ähm, ja, Thema ist und genau diese, diesen Konflikt, den du da gerade beschrieben hast und mhm. da auch nochmal, ne? also wenn es euch jetzt so geht, wenn ihr zuhört und ihr steckt in sowas drin und ihr habt das Gefühl, ihr könnt euch da nicht lösen und ihr seid da total unglücklich, aber auch total voller Sehnsüchte, ähm, auch da nochmal für sich zu sagen, hey, ähm, es ist okay, dass ich gerade immer noch hier drin bin, aber ich kann jetzt was dagegen unternehmen. Ne? Ja. Also sich da nicht selber äh, irgendwie auch zu schämen und zu sagen: Oh Gott, was mache ich da nur? Wie kann man denn nur? Ähm, und aber dann zu sagen: Okay, und ab heute entscheide ich mich tagtäglich dafür, ähm, dass ich mehr nach mir auch vielleicht schaue und nach meinen Grenzen das und nach das. meinen Bedürfnissen. Und es darf eben auch eine Reise sein. Das muss nicht ähm, von heute auf morgen so sein. Ne? Das finde ich auch nochmal wichtig. Ähm, genau. Und es geht eigentlich äh, einfach, dass man sich da Hilfe holt. Und wir beide wissen ja aus der Praxis, dass sich Menschen mhm. da auch wirklich super rauskämpfen können. Ne?
0: Absolut. Das hast du auch so schön gesagt, wir sind nicht alleine, wir müssen nicht alles alleine schaffen und solche Verbindungen, wie so eine Freundschaft Plus, können uns auch viel zeigen. Ja, ja. Mhm. ja total. total. Und da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei der
1: ähm, bei so meiner Grundhaltung auch in der Arbeit und ich denke bei dir auch so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, auch zu schauen, okay, so ist es jetzt, aber ähm, was ist da vielleicht jetzt trotzdem auch gut dran? Ne? Also das klingt immer so ein bisschen platt, aber zu schauen, okay, wir sind jetzt in der Krise und das ist echt scheiße, aber was können wir da auch für eine Stärke für uns rausnehmen? Und das könnte zum Beispiel sein, okay, ich stehe jetzt mal für mich ein. Ja? Ja. Und ab heute lasse ich solche Menschen nicht mehr in mein Leben, die meine Grenzen nicht waren oder so. Ja. Und ja. Ähm, da mache ich halt in der, also in meiner Beratung schon, wirklich die Erfahrung, dass das Menschen so stärken kann. Also bei mir geht es natürlich viel um sexuelle Lustlosigkeit auch, ne, muss man sagen. Aber auch da steckt eben in dieser Krise steckt eben auch eine Chance für jede Partnerschaft, für jede Einzelperson zu sagen, mhm. boah, und ab heute kümmere ich mich um meine Lust, und um meine Bedürfnisse und stehe auch dafür ein, was ich, was ich brauche und was ich ja. möchte. Und da steckt so viel Stärke drin auch in dieser Arbeit. Genau. Mhm.
0: Was auch immer das bedeutet, ne, was dich dann verändert, ja, und natürlich haben wir oft Angst davor, aber es sind eher Wachstumschancen, weil wenn ich etwas ja. mache, bevor ich eigentlich Angst habe, ja, zum Beispiel dann zu sagen, okay, wenn du mich nicht willst, dann gehe ich. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, weil das habe ich noch nie gemacht, weil ich immer ja, in Abhängigkeiten <lacht> gehangen bin, ne, ja. aber ich nehme die Chance an und danach bin ich so gestärkt und beim nächsten Mal weiß ich ganz genau, was ich will und meine Standards haben sich, ähm, nochmal spezifiziert und ich bin in meine Standards gestärkt und der Nächste, der mir eine F-Plus anbietet, dann sage ich einfach, nee, danke, ne, das habe ich schon gemacht ja. und das möchte ich einfach nicht mehr, das weiß ich jetzt ganz genau. Ne? Ja, genau. Mhm. genau Und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen so
1: ähm, Routine, ne? also wir wissen ja einfach auch, dass wir Bindung ähm, und Verbindung, vor allen Dingen, wir lernen das ja, wir ähm, ja, mach, bauen da Strukturen auf und das umzulernen, ist halt so ein bisschen wie eine neue Sprache zu lernen, Es ist halt ja. super anstrengend am Anfang, aber wenn es dann mal, wenn wir es dann mal drin haben, dann ist es halt mega geil, weil dann können wir halt in andere Länder reisen und können uns verständigen und es ist super, ja, und so ist es halt eben auch mit solchen Themen und ähm, ich mache, also man, man könnte ja sagen so, man ist ganz lange in dieser Phase, wo man sagt, boah, irgendwie habe ich es schon verstanden, aber es fühlt sich halt noch nicht so richtig an und ja. Ne, und in diese Phase dann zu verlassen, das ist dann das, wo die meisten sagen, okay, jetzt hat es Klick gemacht. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen, das dauert halt ein bisschen. Ne? Da kommt man jetzt nicht von heute auf morgen oder mit zwei Sitzungen oder mit zweimal irgendwie zu sagen, okay, jetzt heute mache ich es anders, sondern das ist dann was, wo wir halt Routinen aufbauen müssen, wo wir ähm, ja, uns verändern müssen letztendlich auch ein Stück weit. Ja. Und ähm, das ist das, wo halt Kraft kostet. Aber wenn wir es dann mal gemacht haben, dann kann es
0: halt nur gut werden eigentlich. ja. Das hast du so schön gesagt. Weil vor allem auch, wenn ich merke, ich stecke immer in F-Plussen, ich stecke immer in Affären, ich stecke immer in so Sachen, wo ich den anderen eigentlich nie so ganz für mich habe, dann ist das ja auch ein Symptom. Ne? Ja. Und wenn ich dann einmal mich frage, vielleicht, weil es so weh tut, dass ich mir zum Beispiel Unterstützung hole oder vielleicht jetzt diese Podcast-Folge höre, dass ich denke, ah, Moment mal, warum mache ich das denn eigentlich immer? Ja, schütze ich mich vielleicht selber, indem ich mir immer Menschen aussuche, die nicht richtig all in gehen können? Und vor was habe ich eigentlich Angst? Und wenn ich das, die Grundursache verstanden habe, ne, wie du sagst, es ist wie, als würde ich eine neue Sprache lernen, dann ändert sich mein sogenanntes, in Anführungsstrichen, Beuteschema. Ne? Ja. Ich, sage, oh, ich habe keine Lust mehr auf F und plötzlich alle, die mir das anbieten, sage ich nee, danke. Ich weiß ja. jetzt genau, was ich Gar will. Nicht mehr attraktiv, ja, voll unattraktiv. Genau. Du bist nicht verfügbar ja. emotional. Nee, danke, will ich nicht mehr. Ne? Ja, <lacht> genau, genau. Ja, total. ja. Jetzt ist natürlich die große Frage für viele, die jetzt zuhören, bestimmt kann ich mich nicht gezielt nicht verlieben? Also kann ich das irgendwie steuern, dass ich mich nicht verliebe? <lacht> also man könnte
1: schon sagen, wenn du bestimmte Themen, Dinge tust, dann kannst du es auf jeden Fall ähm, etwas steuern, aber letztendlich nein. Ne? Also damit mhm. meine ich zum Beispiel, dass du sagst, also dass man zum Beispiel sagt, okay, man... Ähm, hat zum Beispiel wirklich nur Sex, ja, und macht nichts anderes. Aber auch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verliebt, trotzdem da, ja. Und das mhm. zeigt halt auch nochmal, dass ver, also sich zu verlieben, es ist einfach so ein komplexer Ablauf im Körper, ähm, was wir nicht steuern können, ja. Wir können verhindern, dass es uns schlecht geht damit, ja, das schon. Aber uns zu verlieben, das ist einfach ein, ein Komplex aus Hormonen, aus verschiedenen Verhaltensweisen, aus Mustern, aus Bindungsdynamiken, aus so ja. vielen, was da zusammenkommt, dass, wir, dass es wirklich schwer ist zu sagen, okay, ich, was kann ich jetzt tun, um mich nicht zu verlieben? Und auch die Frage, warum will ich das? Weil dann sind wir ja wieder bei der Frage, ja, es macht halt mich verletzlich und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich eigentlich die Frage da auch ganz spannend, warum willst du verhindern, dich zu verlieben? Und da könnte nämlich die Frage auch dahin führen, dass man sagt, ja, weil ich glaube, dass der andere mich ja gar nicht liebt. Und dann bin ich aber vielleicht schon verliebt oder so, ja. Mhm. Genau. Also nein, kann man nicht. Aber wie gesagt, natürlich kann man dafür sorgen, dass, ähm, ja, dass, dass es einem besser damit geht. Ja.
0: ja, jetzt kann man sagen, selbst wenn ich bei der Person um 10 Uhr abends an der Tür klinge, einmal knick, knack und um 12 Uhr bin ich wieder raus... Kann trotzdem sein, ja. und dann zwischen keinem Kontakt kann es trotzdem sein, dass äh, mir einfach äh, die Hormone komplett durchknallen. Ne? Das haben wir ja ganz oft. Und für viele ist es ja das Non-Plus-Ultra der Verliebtheit. Ja, wer mir schon länger folgt und auch meinen Content ja. kennt und sicherlich auch dein weiß, das ist kein Indikator für echte Kompatibilität. Ja? Aber ähm, ne, da steckt auch ganz hier drinnen, warum das passiert. Das wäre ja jetzt Thema einer anderen Folge. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was massiv Suchtpotenzial auch auslöst,
1: yeah. ne? weil es eine Droge ist. Ja, ja total. Ja. Und das ist ganz spannend. Also Das, was du gerade beschreibst, diese, dieses Suchen nach dem Dopamin quasi. Mhm. ne? Also sich ständig in diesem schwebenden Zustand zu befinden, das Kribbelnde, das Aufregende. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass Beziehungen, vor allen Dingen Langzeitbeziehungen, irgendwann auch ein Stück weit langweilig werden. Das ist das ist auch Teil der Partnerschaft im Sinne von nicht, dass es ein langweiliges Leben wird, oh mein Gott, sondern dass es eben manchmal auch Phasen in Langzeitbeziehungen gibt, wo jetzt halt mal nicht so viel Aufregendes passiert oder kein Drama. Und das ist was, wo wir uns erstmal auch mal umgewöhnen müssen, weil wir kriegen ja auch durch Filme und eben durch diesen Dopamin auch das Gefühl, dass Liebe immer leidenschaftlich aufregend sein muss und total spannend und so. Aber das ist halt auch nicht immer gesund, ja. Und ähm, das nochmal so zu verstehen und sich auch in der, ich nenne es jetzt nochmal Langeweile, ja also es klingt so negativ, aber ich meine damit, auch in der Ruhe sich gut zu fühlen, darum geht es ja letztendlich, auch in der in einem ruhigen Fahrwasser, wo nicht die Wellen schlagen, auch da sich mal wohlzufühlen, mal bei sich anzukommen, und das bietet nämlich ganz viel Potenzial für Wachstum wieder für sich selber auch, ne? wo ich nämlich mal nicht im Außen bin, nicht beim Anderen und gucke, okay, was macht der, falle ich dem auf, ja, also wo ich mal nicht da bin, sondern bei mir und zu sagen kann, zu gucken kann, okay, was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Ganz unabhängig von der Beziehung auch vielleicht. Und das schaffe ich zum Beispiel auch in Beziehungen, die gesund und normal laufen, sozusagen. Ja? Wo ein gutes Bindungsmuster da
0: ist. Genau. Das hast du echt schön gesagt, Julia. Richtig, richtig toll. Mensch, da haben wir wieder eine richtig schöne Folge aufgenommen. <lacht> Letzte Frage habe ich natürlich noch, ganz wichtig für viele. Kann denn, wenn das jetzt nichts wird, also dass aus der Freundschaft plus keine Beziehung wird, kann es denn eine Freundschaft bleiben, wieder werden, irgendwann werden? Was kann man hier machen? Ich würde
1: sagen, ja. Und das hat aber auch wieder ganz viel mit dem Thema Kommunikation zu tun. Ne? Also zum Beispiel habe ich das am Anfang gut ähm, besprochen. Ähm, und auch kann ich danach gut drüber sprechen, weil... Man kann ja sich auch verlieben und dann sagen, okay, wir beenden es jetzt, weil es uns für uns besser ist und dann zu schauen, okay, was braucht jetzt die Person, die sich verliebt hat, um irgendwann vielleicht auch wieder eine Freundschaft einzugehen, aber da muss man wirklich ganz genau hinschauen, also da wäre ich, also da kommt es für mich auch ganz stark darauf an, wie die andere Person damit umgeht, ne, ähm, genau. Aber ja natürlich kann das auch äh, mhm. so sein, dass man beide verlieben sich nicht ja ähm, und irgendwann endet es, weil eine andere Person mit noch ins Leben tritt bei einer Person und dann bleibt da auch eine Freundschaft, wo dann natürlich andere Fragen vielleicht aufkommen. Was sagt die neue Person dazu? ja einfach so schlecht ein Thema ist? Aber es würde theoretisch schon gehen. ja ich habe auch hier schon mal ein paar begleitet, bei denen mhm. das dann so war. also kein Paar in dem Sinne ein Beziehungspaar die sich wieder eine Freundschaft gewünscht haben. Also es war so, dass die eine Person zu mir kam und wir haben dann einmal die Person dazugeholt sozusagen. Mhm. Und die haben das geschafft, ja. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, kann auch sein, dass sich das nochmal verändert. Also es geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, da ist dann wirklich ein sehr hohes Maß an Kommunikation erforderlich. Ja.
0: Ja, und ich glaube auch für viele ist eine Pause notwendig, weil manche ja, veräppeln auch. sich auch selber, oh ja, jetzt ja. haben wir halt eine Freundschaft und wir treffen uns immer noch zum Essen und gehen ins Kino, aber eigentlich hat einer ja immer noch die Gefühle. Gefühle. Genau, und ja. das
1: dann funktioniert es nicht, das würde ich auch ja. ganz klar sagen, das ist ne? dann funktioniert es ja.
0: nicht. Ja. Ganz wichtig zu sagen, also wenn wir da eine Message mit rausgeben, ich möchte das bitte sagen, nur weil ich dann sage, jetzt ändern wir das Label, nehmen das Plus wieder weg und haben eine Freundschaft, sind die Gefühle nicht weg. Ja, ja
1: total. Total wichtig, ja. Also da würde ich auch immer sagen: Bitte achte auf deine Grenzen, auf deine Bedürfnisse. Und ja. ähm, und das könnte dann wären wir vielleicht schon wieder im neuen Muster drin. Ja, warum? Ähm, ja, tue ich mir das an? Ich nenne es jetzt einfach mal so: Warum tue ich mir das an, immer wieder in den Kontakt zu gehen? Aber es ist total schmerzhaft. Unerfüllte Liebe sind wir dann. Und das ist dann für mich schon auch noch mal ein großes anderes Thema, wo es auch viel um die eigenen Muster geht. Warum gehe ich immer wieder in solche Verbindungen? genau Also da auch unbedingt professionelle Hilfe sich suchen.
0: Ja, finde das so wichtig. Und was ich auch wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist, um sich selber auch zu schützen vor sowas, manchmal müssen wir unseren eigenen Wert und unsere Standards über der Sucht oder über die Sucht und die Gefühle einer anderen Person gegenüberstellen. Und mhm. das ist hart. Ne? Ja. Das ist wie sich von jemandem zu trennen, den man eigentlich liebt, weil man weiß, die Person tut einem nicht gut. Ne? Genauso auch am Anfang zu spüren, boah, da zieht es mich so hin, die Person hat so Potenzial, boah, ich wünsche mir, ich wünsche mir Sex, ich wünsche mir die Nähe, ich wünsche mir die Leidenschaft. Aber eigentlich weiß ich, die Person möchte gar nicht mehr von mir und ich werde mir wehtun. Und diesen Switch zu machen, sagen, ich bleibe trotzdem bei mir und gehe nicht rein, ist manchmal so hart, ja. aber gleichzeitig so stark. Ne?
1: Ja, ist total hart, weil da sind wir eben dann wirklich in, auch in der ganzen Dynamik unserer ganzen Beziehungen, also in unserer ersten Beziehung, die wir hatten, in unserer ähm, Eltern, zu unseren Eltern, zu unseren Bezugspersonen. Und da geht es dann halt eben um viel, viel mehr wie nur um diese eine Person, sondern da geht es dann um unsere Geschichte, um die Frage, wer sind wir, wer bin ich, wer möchte ich sein wie möchte ich geliebt werden? Und ähm, da sind wir halt bei so grundlegenden Fragen, die dann eben damit reinspielen. Und dann
0: ähm, ja, wird es sehr komplex einfach auch an der Stelle. Ja, ja. absolut. Und da wieder der Hinweis, ne? wenn ich diesen Knoten bei mir löse, dann habe ich auch gar keine Lust mehr auf Menschen, denen ich hinterherlaufe zum Beispiel. Ne? Ja,
1: genau, genau. Und das sollte das Ziel dann
0: sein. <lacht> absolut, Julia. Ja. Was für eine tolle, tolle, tolle Folge. Wenn ich jetzt hier zuhöre, welche Message sollte ich unbedingt mitnehmen? Was soll mir noch richtig im Gedächtnis bleiben? Was wäre dir das Wichtigste, was ich als Hörer heute oder Hörerin heute von dieser Folge mitnehme?
1: Also, ich fände es total wichtig, wenn du zuhörst jetzt und ähm, das Gefühl hast, dass dir das häufiger mal passiert. Also, ich finde wirklich wichtig zu sagen, steh zu dir, zu deinen Gefühlen. Deine Gefühle sind richtig und wichtig. Ähm, lass dir das nicht ab sprechen oder einreden, dass, dass, dass du Schwäche zeigst oder schwach bist oder ne? ähm, das finde ich total wichtig und ja, schaue auf deinen Wert und gehe sowas bitte nur dann ein, wenn du das Gefühl hast, okay, es tut mir gerade gut, auch da nochmal zu schauen, was geht mit der anderen Person, verletze ich die vielleicht auch dabei, auch dann ist nicht zu tun. Ich bin insgesamt, muss ich sagen, nicht der größte Fan von Freundschaft bloß, einfach weil da so viel Verletzungspotenzial auch da ist. Ähm, Genau, also deswegen wirklich nochmal für sich zu prüfen, hey, geht es mir wirklich gut damit oder ist es vielleicht auch einfach besser zu sagen, nee, das ist einfach nicht das Richtige gerade. Ne? Ja. Das wäre vielleicht so meine Message und ähm, wenn du da irgendwie so drin drinsteckst, dir auch wirklich dann Hilfe zu holen, dass du es nicht alleine bewältigen musst, da kannst du dir einfach Unterstützung holen, genau
0: wunderschön gesagt, Julia, wenn ich dich jetzt hier höre und ich dich einfach so toll finde, wie du ja auch bist, wie kann ich dich finden? Wie kann ich mit dir arbeiten? Was kann ich tun?
1: <lacht> ja, danke dir erstmal für das Kompliment, sehr lieb. Ähm, kann ich nur zurückgeben. Ähm, genau, also ich bin auf äh, Instagram unter Lustfaktor, da kann man eben ganz viel über das Thema Lust und Sex sich mal so abholen, wenn man da mal so ein bisschen reingucken möchte. Dann mache ich natürlich ganz klassisch auch die Sexualtherapie-Beratung Online auch und meine Bücher, klar, wenn man da Bock hat. Und ich habe auch ein paar so Online-Kurse, da geht es dann so um Orgasmus und solche Dinge. <lacht> genau, kann man sich einfach auch das mal Seite das halt machen. Ich liebe das Buch in
0: die Kamera, rumplick, ist es ist auch so wunderschön. super das Design so. <lacht> Danke. <lacht> mhm. ja. ja, und äh, Sexualität ist ein, ein super, super wichtiger Faktor. Ist einfach ja. so. Ja, ja total. Bietet viel Ein Wachstum Lustfaktor, auf. wie dein ja, nächster Lustfaktor auch heißt. <lacht> okay, liebe Julia, ich bedanke mich. Danke für deine Expertise, für deine Zeit, dein Wissen. Du hast den Podcast mal wieder super bereichert. Und wir werden noch eine Folge machen, wenn dein neues Buch rauskommt. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf.
1: Ja, vielen Dank dir. Danke für die Einladung und ich freue mich auch auf äh, die nächste und ähm, ja, vielen Dank dir
0: einfach. Ich verlinke alles unten, deine Webseite, deine Sachen, die wichtig sind, damit man dich finden kann und äh, wünsche dir jetzt, wenn du zugehört hast, noch einen wundervollen Tag oder Abend und bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kindmeditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.